0: 私たちが生きているこの時代の一つの特徴はですね個性を尊重するということであろうと思います自分らしく生きるということが何よりも重要なことであるとそのように言われております子育てにおいてもそれは同様だと思うんですねですからあの今の親たちは、えー、ですね全く何の方向性も与えないで、子どもに決めさせるべきだと、そのように考えている人が多くなってきているように思うのであります。そして、その影響もあるのだと思いますけれども、若い世代を中心にです、ね、自分探しっていうですね言葉がよく聞かれますね。自分が本当に何をすべきなのか、自分とは何なのか、自分探しをするっていう言葉がですが、ね、よく聞かれるのであります。今日です、ね、最初に私が皆様に申し上げたいことはです、ね、今申し上げたようなこの考え方というのは、聖書が教える子育てとはいささか異なっているということです。このように申し上げますとです、ね、えっとです、ね、意外に感じる方が多いのではないかとも思うんですね。しかし、実際、聖書を開きますと、聖書はそう教えていないということが分かるわけです。今日ののはままさにその実例であろうと思います聖書ははっきりと子どもに対して、両親に従いなさいと言っています。そして親に対しては、子どもを訓練しなさいと教えているわけであります。それは子どもと親の双方の責任なのだと、そのようにまで言うわけであります。ですから決して子供をです、ね、子供のしたいようになすがままにしていくそれが教育であるそうではないんだと親はクリスチャンとしての価値観を教えてそれを守り進めていく守れるように進めていくそして子供を促し親自身がきっかけとなって彼らが自分で応答できるような物事に対応していけるような人になるように励まし整えていくそういうものとして召されているんだということですね。具体的にどのようにしてそれを行えばよいのだろうかと、また、なぜそうすべきなのか、今日はご一緒にです、ね、そのことを学んでいきたいと思っているわけであります。まず、最初の前半で,です、ね、最初に語られるのは、子どもたちに対しての命令でありますが、こう書かれています。子どもたちよ主ににあって自分の良心に従いなさいいここれは正しいことななのですなぜ両親に従えと命じられているのだろうか、まあ、今日ここにですねおられる若い世代の方はですね複雑な思いを感じるかもしれませんなんで私があの親に従わないといけないんだどうもすっきりしない、まあ、そう思うかもしれませんねなぜ従う必要があるのでしょうか結論から言いますとそれが子どもの本文だからですよね本文っていうのはなすべき一番大事なことということですいや子どもの本文それは勉強でしょう遊びでしょうそう考える方もちろん勉強と遊びはどちらも非常に大切なことであります。しかし親に従うということはそれ以上に大切なことであるということを申し上げたいんですね。なぜかというと社会で生きていくためには従順さということは不可欠だからであります。子供時代というのはですね、好きな人やですね、気の合う人とだけですね、交わっていればいいわけですよね。その人たちだけでグループを組んで付き合っていれば何とかなるんであります。しかし社会はそうではない。そうはいかない。難しい人間関係はいくらでもあり、困難を覚える上下関係というものがどこにでもあるわけですよね。私たちはそのような中にあっても自分を見失わない。そしてそのような関係にさらされてもそれに正しく対処していくそのことが必要なんだということです大人であるということはそういうことですよねで家庭というのはまさしくそのようになっていくための準備をする場所であります社会にはどこに行っても必ず権威という,というものがありますよね権威がない社会っていうのは、ね、ないですよね誰か必ずリーダーシップを委ねられた人がいてその人を尊重しその人とですね本当にこうふさわしい関係を築けるようにしていきそして自分の力を発揮していくということが私たちに求められていくんですねでその権威というものを前にしてどのように振る舞っていくべきか子どもは家庭においてそれを学ぶんですよね親という権威を前にしてそれを学んでいくんだということでありますですからある意味で家庭という場所は親に対する従順を学ぶための学校なんだと言っていいと思うんですよね。子供っというのは皆さん最初から従順をですね知っているかいえ決してそうではないですね。人間というものは従順ということを教えられなければ決して従順になるということはないわけです。先ほど、何でも子どものようにしたいように、子供のしたいようにさせるのがいいんじゃないか、その教育は聖書の価値観とは違っているとこう申し上げましたけれども、なぜそういうかというと、もし何でも子どものしたいようにさせるということをです、ね、追求していきますと、子どもはどうなるかというと、必ず自分を王様にしていくということですね。皆さん、ぜひ思い出していただきたいんです。あの創世紀の3章においてですね、蛇がエヴァに対して何をしたか。あの木の実を食べれば、木の実を食べればあなたは神のようになれるんだと言いましたね。それを聞いてエヴァは、それはなんと素晴らしいことか。神のようになれると。そしてそれを取って食べた。神のようになりたいと願ったわけであります。皆さん大人でさえこのようなことをするのであります。そういう罪の性質を人は抱えた、抱えている。まして子供はなおさらのことでありますね。幼児性万能感という言葉があります。まあ、子供は自分は何でもできる王様である、そのように思っているわけですよね。特に2歳児あたりはですね、本当にギャングエイジとこう呼ばれて、自分はもう、ね、王様か女王様のようにですね振る舞おうとするわけでありますね私もがりなりにも若干4人の子,子供をですね、えー、育てる経験中の身、まあ、訓練中の身でありますがその中で思わされることはまさに子供というのは自分を王様にするんだということを本当に感じておりますでそこで王様がですねあごめんなさいそこで親がですねその王様のしもべであるかのようにですね子供に接していったらですよ、その子供は従順とは何であるかということを学ばないまま社会に出ていくことになるわけで。その結果どうなるかと、日を見るより明らかでありますね。ある仲介者がそのことを次のように語っているわけであります。子供のうちに権威を敬う心を培うことは親にとっての神聖な仕事であると。それゆえにもし親が従順を求めないのであれば、立て上げようとしているものを初めから破壊しているのでは。できるだけ速やかに権威の究極的根源を子供に指し示さなければならない。まあ今述べたですね引用したところは大変驚くべきことを言っていると思うんですが要するに親が子どもに従順を求めなかったら初めから親の仕事を放棄しているんですよって言っているわけですよね裏を返しますとこれはね子どもは家庭において従順を教えてもらう権利を持っているということですそれは子どもの権利なんですですから子どもに従順の何たるかということを教えない親はですね子どもの,の一番大事な権利を侵害しているということですよ。それほどに家庭において従順の何たるかということを正しく教えられるということは子どもにとって大切なことなんだということですよね。そのことをぜひ分かっていただきたいのであります。さあここまで両親に従うということを強調したわけでありますけれどもここで子どもの立場からするとですねまあ当然一つの疑問を感じるかもしれませんねそれはあの親どうも尊敬できないんだそういうことをしているような親でも無条件で従わないといけないってことですかねでそういうふうに感じる場合があるかもしれませんね尊敬できないことをする親に従わないといけないの無条件でそれは当然出てくる疑問でありますがそこで大切になってくるのは一節の「主にあって」という言葉ですよね。主にあってこれはですねどういう意味かというとあなたが主イエス・キリストを信じているがゆえにという意味です。あなたが主イエスを信じているがゆえに両親に従いなさい。ですからこの主、イエスを信じるかゆえにというのはまず先に来てますからね。これは非常に大事なんであります。どういう点で大事かというと2つありますが1つ目はですね、いつでもイエス様の方を優先するということなんですね主にあってということは主にあって従うからいつでもイエス様の方を優先するんです親よりもね。ですから明らかにイエス様主がですね、教えてもいないことを教えと反することを親が命令してきた場合ですよ、例えばね、あのダルソレちゃんの悪口を言いなさいとかね、あの子にちょっといじめてやんなさいとかね、えー、そういうことにまで従う必要はもちろんないということです。あるいは、親がですね、えー、信仰をもう捨てなさい、そう命じてくるような場合、まあ、ないと信じたいわけですけれども、そのような場合にもですね、えー従う必要はとい,、ね、いうのは親に従ってしまったりキリストに従えなくなってしまいますからこれは本末転倒なんでありますキリストに従うということがまずあってその次に親に従うということが来る、ね、それが主にあって従うということの意味なんですねただこれは逆に言いますとですね今言ったようなこと以外の場合は従う原則として従うことが求められているということなんですねえー、親も人間でありますからロボットではないですね人工知能ではない時には間違いを犯します、まあ、仕事がです、ね、疲れて帰ってくるあるいはまた夫婦喧嘩をしてですねちょっと罰の悪い思いをしているあとであるあるいはどうも最近です、ね、子どもとコミュニケーションうまく取れてないなって感じるときね親自身も引け目を感じてるんですよ、ね、その時などついですねカーッとなってね「ノー!」とかって言ってしまったりまあ言うべきでないですねひどい言葉を言ってしまったりすることもあるんですで親はねそのような時き後から何てことをしてしまったのかとね、えー、深く後悔してるんですがね親自身もなかなかそのことをごめんねと言えなかったりするきもありますで子どもはですねそういう親の姿を見るとですね幻滅を感じるんですよねカッ親もカッて言って子どもをカッてですね<笑>してこんな親に従いたくないとつい思ってしまうわけでありますけれどもねでも聖書はそういう場合でも親を敬いなさいと言っているんですよえっと、そりゃ無理じゃないですかでもそこで主にあってっていうことなんですね神様が親をあなたの親として立てておられるからイエス様が親に権威をお与えになっているのだからだからイエス様を信じている私は親に従おうと思う必要がある。それが主にあって従うということのね、2番目の意味なんですよ。そもそも私たちはですね、親に従いたくない、何でそう思うかって言いますとね、それは心のどっかにですね、親に従うんならね、こっちは従うんだと、そっちもちゃんとそれにふさわしいものをくれ,くれないと困るっていうね、まあ、取引きのように考えてるんですね。従ってもらいたいんでしょう従ってもらいたいたんだったらそれらしく振る舞ってよ、そしたら従ってあげるからていうです、ね、そういう思いがどこかにあるんじゃないですか、私自身もです、ね、中高生とか、ねまあ、小学生のときからそう思ってたかもしれませんよね。従えない、それは親の方が原因がある、親が問題だ,だから私は従えないのよ、そういうふうに考えるわけです。これはは皆さんでででも正しいでしいいょうかそうかそないわけですねそもそも聖書はです、ね、子どもたちに対して親が尊敬に値する親だからだから従いなさいって言ってるかっていうとそうじゃないんですよねそうじゃなくて親が彼あなたの親であるがゆえに従いなさいって言ってるんですよ親が親であるという以外にです、ね、理由はないんです従う理由はある意味でえほど親であるっていうだけで従わないとそんな理不尽なって思ってしまうんですけれどもでもこれは本当に大切なことでありますなぜかというと親を否定するということはねその親から生まれた自分を否定することだからですよ自分の存在うもない親に依存しているんです確かに世の中を見渡せばです最近もです、ね、本当にこう虐待をするようなですね何と、えー、にそのような親御さんもいますそしてまたそのやっぱりとても素晴らしい親御さんもいますね。100% 確実なのはどのような親であってもその親がいなかったらあなたはこの世に存在しなかったのだということですよね。これは何によっても取り消すことができない事実です。親がいてその親が何かね、意思を働かせた。いい動機であったか悪い動機であったかともかくもその親のの意思が働いたんですよその結果として私たちは存在しているのです今自分の親のことを想像してえ好きだと思う人もいれば、えー、あんな人と思うようなですね人もいるでしょうその考えはどこから来たんですかその考えている感情一つすらですねもし親がいなかったらなないいんんでですすよ存在しないんですもし親がいなかったら私たちは無なんです私はですね結婚して自分が親になる時までこのことを深く考えたことがありませんでしたねしかし子供が生まれまして最初の子供が生まれましてその子を抱っこした時初めて抱っこした時ふとこう思ったんですよねもし私たちが結婚しようと決断して、子供を産もうと決断して、そういう決断しなかったらこの子は永遠に存在しなかったんだよなってこう思った時にですね、ゾッとするような思いがしましたね。私の決断判断一つがこの子の存在を左右しているっていうことに気づいた時にですね、もうなんていうかね、恐ろしいなと思いましたね。ゾッとしましたね。で、遡ってみると親が同じことをしてくれたから私はいるんだともしそれをしてくれなかったら私は存在しない世界だった、ね、皆さん自分自身が存在しない世界って想像できますか想像,しどうし想像しているどうなるかなって考えてるこの感じもないんですよ私はですね本当に想像できなかったですね当たり前でしょうね、それまで30何年間もですね、自分がいる世界、当たり前のように自分が存在している世界しか知らないまま生きてきましたからね、じゃあその私がいなくて、無であったら、ああ、そういう世界っていうのは想像できないんですね。で、そのことに気づいたときにですね、私の心の中に本当にこう、なんというか、じわっとですね、親に対する感謝の念と、そして親に対するこの畏敬の念というものが湧いてきました。私が子供を抱いて、その子供の存在がつ、ですね、全てが私にかかっている。同じように、私の存在も親に全てがかかっている。ですから私がね、どんなにこう、経験とか知識を蓄えてね、体力も蓄えて、経済力も蓄えて、ね、あらゆる面で親を上回ったと感じたとしてもですよ。でも、親がいいいななかったら私は存在しないというこの事実は決して打ち消せないんだということに気づいた時にですね感じたんですねああ私の存在というのは親に全て依存しているんだなもう親に永遠に勝つことはできないんだとそのね思いましたでその時にですね初めてですね聖書が「なぜあなたの父と母を敬え」という命令をね10回の中で人間関係の語る最初のところにね、あなたの父とか子を敬えって書いているかっていうことをね、理解したんですよね。なぜなら、もし親を敬わないで親を否定して生きているのなら、その親から生まれた自分をも否定して生きていることになるんであります。親を否定して生きるということは自分自身を否定して生きるということであります。言うまでもなく自分を否定するということは、人間関係の土台が壊れていいるととうことですですから親との関係が正しい状態にあるということは人間にとって本当に重要なことなんだということですよね。でこのことは突き詰めるとです、ね、神様との関係もです、ね、本当に同じだなと思うわけですよ。というのはですね親を敬えないということはね突き詰めると最初の親である神様もやまえないっていうことになるからですよね。自分の親、そして親の親おじいちゃん、そしてひいおじいちゃん、ひいひいおじいちゃん、どんどん遡っていきますと、最初の人のアダムに行き着く。で、アダムっていうのはですね、どうやって存在したかというと、神様によって存在させられたわけですよね。ですから、神様がいなかったら、アダムは無ですよ。そのアダムの子孫である私たちも無なんです。ですから、結局のところ親を否定して生きるということは間接的に神様を否定して生きるということにつながっていくんだということです実際ですね親子関係がうまくいっていない時っていうのはですよ私たちのとね私たちの神様との関係もですね素直になれなかったりするんですね時々ですね神様とは最高の関係なんだよ親との関係はね。これ最悪なんですよ。あの親がねっていう人がいます。けれども、こういうことはまず起こらないですよね。親との関係が本当にこう,う,う良いものでなかったとするならば、神様との関係にもどこかでえ綻びが出ているわけであります。以前お話したかもしれませんけれどもある方がですね本当に、えー、おっしゃってましたね聖書を読んでその方はクリスチャンの方でありましたけれども聖書を読んでですね、えー「私は聖書がどうも好きになれない」って言うんですよね「何ですか父って書いてあるからです」って言うんですよねまあその方は本当にお父さんとの関係が非常にこううまくいっていない親を尊敬できないあんな親でそのイメージがです、ね、もうどうしても離れないんですよね。そして、聖書を読むとき、父なる神様あ、あのね、父ね、素直に神様に向けない。だから私たちのです本当に肉の心のね、との関係というのは大事なんです。だから私たち親として子供たちとね、本当にこう良き関係を築くことが大事なんです。彼の心の中にある神様のイメージは私たちのイメージから出てくるものなんですよね。そのことをぜひ、覚えていただきたいでだからこそ聖書はですね、両親に従うことを正しいことだっていうんですよね。でそれは単にです、ね、正しいか悪いかという道徳の話じゃなくてだけじゃなくて、目に見える祝福につながっていくんですよとこう言っております。えー、6章の2節と3節をお読みいたしますがあなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は,日々は長く続くという約束です。これは、あの、ーセの十回に書いてあることをパウロが引用しているのであります。両親を敬うことが幸福な人生と長生きにつながるんだと言っております。しかもこれは約束なんだと。これは私たちの感覚からすると合ってないような気がするんですよね。というのは時々、親孝行したあの息子さんがねと、その親孝行したで知られた息子さんの方が先に行くということも時々耳にするのであります。そうするとこれは合ってないんじゃないか。えー、一体どういうことをこれは言っているのかといいますと、10回というものはもともとイスラエルの民族の全体に向けて語られたものだということですね。民族の全体に対して語られているのであって個々の一人一人の寿命の長いか短いかということを言っているのではなくむしろこれはですね家計のことを言っているのだということでしょうねつまり子どもが親を正しく敬うという習慣が根付いているそういう家族はですねその次の世代になってもですねそれが受け継がれていくんですよねそしてまた次の世代にもそれが,が良い形で受け継がれていけ、結果としてその家系は良い状態が保たれて、長生きして、長続きしていくという、そういうことを言ってるんであります。近頃私たちはですね、本当に親子関係が著しく壊れてしまった家族のことをメディアでもよく耳にするのではないかと思います。中には本当に先日もありましたけども、非常に大きな事件を起こしてしまった。そういうい場合もあるわけですねあの新幹線の出来事とかまさにそうですよね。で私たちはそういう事件を見ると,とついですね当事者のです、ねえー、場合問題だけに目を向けてしまってね、まあ、避難して、えー、終わりっていうことがねよくあるわけですけどでもよく見るとですよ実は何世代にもわたってその家庭の問題がずっと受け継がれてきた場合がほとんどだということに気づかされるんですね。親子関係のの問題というのは何世代にももわたたってて連鎖してきたものだとということですですからある意味ではその当事者である彼らはその被害者でもあるということですよねですから彼一人が悪かったその親が問題だったいやそうではなくてこれは社会全体として取り組むべきことなんだとそういうふうに考えていくことは大事だと思いますね脈々とこう連鎖している負の連鎖というものがあるのでありますですからそれは本当に個々人の問題として片付けない、社会、コミュニティの共同体の問題としてですね私たちは捉えていかないといけないと思うイスラエルはそうだったんですよ民族全体でそれを考えようとそのように考えた結果がここなんですね親が子供をを正しく敬いそれが普通のことである家庭それが自然なこととして機能しているような過程を築くことそれがどんなに大切か。ね十戒回というのはイスラエルの、ね、教えの中心中の中心ですが、そのわざわざその中に父と母を敬うということが書いてある。それだけ大事なこととしてイスラエルという国はこのことを捉えていたということであります。でそういうです、ね、良い流れが生まれた、そういう過程はです、ね、何世代にもわたってその良い流れをです、ね、受け継いでいけるでありましょう。そして幸せになる。そういう家庭で育っている子どもたちは幸せを感じる機会もやはり増えていくのではないでしょうかまさしく約束ここで書いてある約束が世代を超えてですね実現していくのを私たちは見るのですねですから今あなた方がそういう家庭を築けるようになってほしいと聖書は私たちに促しているのであります、えーさてここまではです、ね、子どもたちへの命令の部分を見てきたわけでありますけれども後半ではです、ね、親に対する語りかけの部分に移りたいと思うのです4節のところを読ませていただきますがこう書いてあります「父たちよ自分の子どもたちを怒らせてはいけませんむしろ主の教育と訓戒によって育てなさい」たたったこれだけと思うんですね一節しかないんですけども非常に大切なことを語っていますからちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけどもまず最初に父たちよと呼びかけられていましてねここには母がいないこれは父親がですね家庭においてリーダーシップその責任を委ねられているからこう書いてあるんであって母親のことは念頭に置いてないという意味ではないですね。代表を語ることによってその夫婦を語っているという、そういうことですね。育児というのは、ですから両親の共同の技であります。しかし。最終責任は父親にある、だから父たちよとこう言われてるわけですね。じゃあ、親たちに何が命じられているのかというと、最初に書かれていることは。子供たちを怒らせてはいけませんという命令であります。これは皆さん、親である私たちにとっては、とても難しく感じる。ね、えー、ことではないかと思います。子供子供ってすぐ怒るもんじゃないですか子供が怒ってない日なんかないですよねってまあそんなふうに私たちは軽く考えてしまうんですけどもねでもどうでしょうかなぜこの子は怒るんだろうかなぜこの子は怒っているんだろうか深く考えてみたことがあったでしょうか彼らが怒っているその原因は一体何なのかそこが分かっていなかったら私たちは何度も何度も同じ失敗をです、ね、繰り返し続けるんではないでしょうか私が思いますように子どもが怒りをあらわにするのはどういう時かというと自分の尊厳を踏みにじられたと感じた時だと思いますね子どもの尊厳を踏みにじるというです、ね、行動には2つの面があると思うんですまず一つはです、ね、子どもに対する共感の欠如ですよね子どもというものはあの親は自分の話をちっとも聞いてくれないつまり親が自分の気持ちに共感してくれてないと感じるときに自分の尊厳は踏みにじられてるって感じるんですよね身に覚えがないでしょうか子どもが「ねえパパ聞いて」って言ってきたときにねん、えー、だいと注意を向けてね子どもの話にですねほうそれでそれで関心を持ってその内容にですねそうなんだ大変だねとね共感しようと努めるとその時にね子どもは言いようのない満足した顔ですね浮かべますよねしかし私たちは応にしてやりがちなのはちょっと今忙しいからね後でってその後は永久に来ないあるいは、えー、ねえー「ああうんへえうん」うん、こう生半可な返事をしてみたり聞いているふりをして実際聞いていないあるいは「ばっかなそんなことして」っ,ってねバカにして話を打ち切ってしまう、まあ、そんな時に子供はですね怒りをあらわにするんですよね子供の尊厳を踏みにじる行為の第二はですねどうしたしつけであります一箇所を開けてみたいんですけれども、コロサイ人への手紙の3章の21節というところを開けてみたいと思うんですね。えー、エピソード賞の少し後のところですが、2017の聖書は405ページです。えー、コロサイ人への手紙の3章の21節それでは読ませていただきます、コロサイ3章21節父たちを、子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。あ今日の歌詞と似ているなと思うんですが、これは、苛立たせてはいけません。うちの子いつも苛立ってるんですって、ねえー。ちょっとでも苛立たせちゃいけないということなんでしょうかってすぐ私たち感じてしまいますけど、そういう意味じゃないですよね。こう後半が大事ですね。子どもたちが意欲を失うというのは例えばですね不必要に厳しすぎる規則だとかねあるいは規定とかあるいはもう済んだことなのにいつまでもあなたねあの時明日はねネチネチネチネチと言ったりあなたのこういうところが問題でこういうねこういう要素がこういうものがあなたの悪いところよ。弱点を上げてるようなことをいつも言ってみたり、こういうしつけの仕方っていうのはです、ね、子供の尊厳を傷つける声であります。そして子供は意欲を失っていきますね。私たちは子供は神様のものなんだ。命は神のものなんだ。私はそれを一定期間お預かりしているに過ぎないんだということに、ね、預かっている。皆さんもね、王子様を預かったら本当にです、ね、子育ての態度が変わるんじゃないでしょうか神様の、ね、子供を預かっているのだとそ,れそのことをいつも覚える神の形にと作られた尊い存在として子供には尊厳があるその子供の尊厳を尊重する必要があります確かに聖書は既に見てきたように,親,に権威親の権威というものを認めておりますしてその権威を発揮するにあたっては子供に意欲を失わせるようなあり方であってはならないもしそういうやり方をしますと子どもは私たちに対して怒りを示しますよ、ね、抵抗をです、ね、してくるんです。つまりこういうことでしょう。私たちがです、ね、親としてこのエペソーションの6章に戻りますが6章4節にある種の教育と訓戒によって育てるということに、ね、失敗している時にその時にまさに子どもは怒りを表してくるということです。私たちはですね、怒っている子供を見るとですね、ついですね、子供のせいにしがちですよね。でもどうでしょうか。怒っている子供を見て、ああ、もしかすると自分の子育てを今、失敗したの失敗しているのかもしれない。と考える必要があるということですね。もしかすると子供がいの怒っている。それお父さん、お母さん、もっとちゃんと私を育ててよ。そういう形を変えた叫びななのかもしれないいいそそううううことでありますふうにです、ね、聞くということは必要じゃないかということをこの聖書家所は教えているように思うんですね。でそう考えると4節の前半と後半というのは密接にもつながっているということはわかります子どもの怒りは私たちの子育てが危機に陥っているサインなんだということですよね。では私たちは親としてどうすればよいのかそこで主の教育と訓戒によって育てなさいと書いてある後半が重要になるわけですけどもこれはじゃあ一体何をすることなんでしょうかそこでまずこの教育と書いてあるここのことをです、ね、見たいんでありますが皆さん教育って聞きますとすぐですね私たちも反射的にこれを勉強というふうに捉えるのでではないかと思うんですねしかしここではあえてですねですからこの「教育」という訳されているんですけれどもある辞書を見ますとギリシャ語の辞書を見ますとその意味するところは知識とかを、ね、体験を教えるんじゃなくて子どもを訓練して大人に仕上げることだと。ってて書いてありますこの教育ね子どもを訓練して大人に仕上げること訓練つまりトレーニングなんですねで一方のこの訓戒というのをこれねあんまりこう一般社会で使われない言葉耳慣れない言葉なんですこれはね警告と言ってもよいと思うんですね警告ワーニングですね私たちはですからこの子育てというときに子どもをトレーニングしているという感覚を持っているかどうかということが大事なんだということですよ。確かにまあ今の、ね、さっきのワールドカップの話をしましたけど彼らはトレーニングを繰り返してです、ね、うまくなっていくのであります。そのときに何度も何度も失敗をするでしょうそのときに失敗はもう当然なんですよね失敗しなかったら、ね、できるようにはならない。で繰り返し繰り返し経験を積んでいくことで,で昨日できなかったことが今日はできるようになる時にはその時ピッて感じですねそっち行ってはダメだめだ警告を与えることがあるでしょうね子育てというのはまさに私たちは子どもに対して人間としてのトレーニングを施していくことなんだということなんですねそういう感覚で私たちは子どもたちに向き合う必要があると思うんですじゃあどういうトレーニングなのかと言いますと大事なことはここでね「主の」って書いてあることですよ「主の」私たちは親として自分の子育ての背後にね「主がおられるんだよ」ということをね子どもたちに知らせていく必要がありますそして神様は主に対する関心を持つように「主の教育」と訓戒なんですから主に対する関心を持つように導いていく責任を負っているんだということですね。これが親の役割の中心なんだということですね。次のように書いてある通りでありますが、マタエの福音書の16章の26節というところを開けてみたいとちょっとまた戻りますけれども、マタエの16章の26節ですね。えー、2017節34ページでありますマタイの16章の26節を読みいたします人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかその命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかその命を嗅ぎ戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうかこの言葉っていうのはね全てのクリスチャンの親が絶えず絶えず心に留めておくべき言葉だと思うんですね私たちは子供の教育にはですね熱心だと思います良い学校に入れたい良い職場に就職させたい良い家庭を築いていってほしいとですね。誰もが願います。それは親のもう。本能というか、お悩みの常ですよね。では一番大事なものについて、その熱心を持っているでしょうか。イエス様は今読んだ箇所で。たとえ私たちは子供が全世界を手に入れるような偉大な人になっても。得るべき本当の命をその子が失ったら。すべては。無意味だそう言われたわけでありますつまり神と共にある命というものを子供が得られるように導くということは全てに当たっておいて優先するということですよ全てに優先するということです私たちはですね親として勉強まあしてもしなくてもいいんじゃないのってこう考える人はですねまずいないと思うんですよねむしろ勉強、それはね、するかしないか、そういうもんじゃなくて、しないといけないもんですよ。必ずしなくてはいけないもんですって、かなね、教えるでしょう、皆さん。しかし、信仰についてはどうでしょうか。信じても信じなくてもいいよ、と考えていないでしょうか。勉強は信じ、勉強はしなくてはならないことと考え、信仰については信じても信じなくてもいいよ、と考えているのならば、神を信じるるるるととととといいうこここは勉強よりりも些細ななででああ親自身が言っていることになるわけであります私はもちろん子どもに信仰を強制しなさいと言いたいのではない間違ってもそれはやめ,や,めなやめなくてはならないですねそうではなくて私が言っていることは子育ての優先順位をどこに置いておられますかと問うているのであります私たちはどんな訓練やどんなです、ね、警告教育や訓戒を与えてもそれが主なる神様を向いたものでなかったならそれはやがては失われていくものなんだということを今日私たちはしっかり心に刻んでいただきたいと思うんですね主の教育と訓戒この「主の」と書いてあることはまたもう一つ別の意味でも大事であります主の教育なんですから私の思い通りにするのではないんです。そのためにまず私たち自身がキリストの願われるように生きているだろうかということをね本当にこう考えてキリストの願われる生き方って何だろうかなってよく考えて祈っていくことが大事だと思うんですね。ししばしば私たちはそういうプロセスをね時間のかかるプロセスを省略してです、ね、自分の理想をパッと決めて子供ははいここにピッこうでないといけないはめ込もうとするです、ね、過ちを犯していますその結果子供はですは、ね、怒りをこうため込んでいくんですよね子供を怒らせてしまうんです神様は私たちに期待しておられることは、主の教育と訓戒によって子育てをすることであって、私の教育と訓戒によって子育てをするということではないんだということですね。これは非常に大切なことであります。なぜかというと、聖書は子供たちに対して両親に従うようにと前半で見てきて教えてますね。これは裏を返すると、子供は親より弱い立場にあるということなんです。ですから親がね、主の教育と訓戒ではない私の教育と訓戒によってですねそうやってやるんだとそうなると子どもはですね簡単にその犠牲者になってしまいますねですから私たちは今日です本当に決して忘れないでいただきたいことは子どもは親に従う必要があるんですそれは祝福の道なんですそれは社会に出るときにもその人が一生涯にわたってね本当によき人生を築いていけるために本当に一番大事なことなんです。しかしそれ以上に親がまずキリストに従うものでなければそれはできないということですね。私たちは本当にそれができないときに子どもを育てるというよりもむしろ子どもを怒らせるだけの親になっているということに気づくのではないかと思うんです私たちの中にはどうも私の子どもは自分のことを尊敬してくれないリスペクトしてくれないそのことに悩んでおられる方もいらっしゃるかもしれませんその時にですね本当に一つ感じ考えてみていただきたいことは果たしてこの私は親をリスペクトしてきただろうかということなんですねいい親だから従い悪い親なら従わなくてよいと言ってるのではなくて聖書は親の背後におられる主なる神に私はまず従ってきただろうかと自分に問いかけていくそこから始まっていく必要があるんではないでしょうかもしかすると私が親をリスペクトするということを学んでこなかった親に従うということを学んでこなかっただから子供に教えられなかったのかもしれない。そのようにまず自分を振り返って見てていいいくとととうことが大切だと思まます。そしてまず私自身が「イエス様に立ち帰ろう」「ス様に会って帰られていこう」「そのことを求めていっていただきたいと思うんですね」「その時にですね子どもは明らかに私たちの変化に気づきます」「何かが変わった」「何かが変化した」「その背後に神様がおられるようだ」そう子供が思ったらならね、本当にそこから真の意味で親子関係の回復が始まっていくのではないかそう思わされています私たちは本当に弱い小さなものでありますいつまでいても途上のものでありますがしかし神様はこのように私たちに期待してくださっているそのような素晴らしい仕事を神様は私たちに託しておられるそのことを本当に深く自覚してどの世代にあっても子どもたちに接するときに、本当にいつもこのことを心がけて歩んでいきたいと思います。